0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich baue Häuser, die eine Seele haben. Mein Gast heute ist Sascha Hahn, er ist Leiter der Geovital Akademie und kämpft für ein strahlenfreies Leben. In unserer Staffel Strahlenfrei Leben zeigen wir die unterschiedlichen Ursachen, Auswirkungen von Strahlen und wie du dich schützen kannst. In diesem Teil erfährst du mehr über Wasseradern, welche Auswirkungen sie haben und wie du dich schützen kannst. Wenn du den Teil 1 von Strahlenfrei Leben nicht gehört hast, so höre diesen spannenden Teil erst danach. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir machen, wir machen mal jetzt weiter. Ähm, Dankeschön und zwar äh, bei den Strahlen äh, was für Arten von Strahlen gibt es denn die für den Menschen gefährlich sind oder mhm. besser gesagt gefährlich sein könnten und äh, wie man sich davor schützen kann fangen wir mal mit einem an also erstmal welche Arten und dann picken wir uns mal einen raus
1: also es gibt äh, man unterscheidet immer zwischen natürlichen Störzonen und technischen Störzonen das sind die zwei Blöcke ja so eines hat es immer gegeben ähm, die natürlichen Störzonen die ältesten Überlieferungen, die wir kennen, also wenn man jetzt einfach mal von der Volkskunde her und von der Archäologie her da mal zurückgeht in der Geschichte, dann sind die ältesten die Überlieferungen, die wir kennen, 8000 Jahre alt. Und jede Hochkultur, ob es die äh, Inkas waren, ob es die Eskimos waren, ob es die, ähm, keine Ahnung, schlag mich tot äh, waren, die Chinesen oder äh, die Japaner oder sonst dergleichen, jede Hochkultur, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, ja Auch das Römische Reich. Da gab es wo,
0: wo Woher weißt du das? Oder ähm, sag mal, ein, Be ein Beispiel von Inka oder Römern oder nee, von Meine Frau, ist
1: die ist ähm, Volksgründerin und Archäologin. Okay. Und die cool. hat äh, Spaß daran, in irgendwelchen verstaubten Bibliotheken zu sitzen und so Sachen auszukruscheln. Und ähm, da gibt es also anhand von alten Feld auch teilweise Felsmalereien oder
0: mhm.
1: äh, Malereien auf ähm, Leder.
0: Mhm. Stücken, mhm. ja,
1: Pargament, Papier etc. Siehst du dann Figürchen rumlaufen mit einer Route. Mit so einer Wünschelrute. Mit einer Echt, ja. ja. Und ähm, es ist, es ist von, daher, spannend, von daher, von ja. daher ist das ist das eigentlich in, die, in, in unserer Kultur oder in, in der ja, in der Menschheitsgeschichte ist das immer in irgendeiner Art und Weise präsent gewesen.
0: Warum will das heute keiner wissen?
1: Ja, Moment. Ja. Jetzt muss man aber auch sehen, damals gab es ja nicht irgendwie mal so einen weltweiten Kongress, wo die mal kurz die Chinesen mhm. und die Indianer mal kurz mit Flieger irgendwie hingeflogen sind und sich da ausgetauscht haben. Also ja. diese, diese Dinge sind ja über verschiedene Kontinente entstanden, ohne dass die einen von den anderen wussten,
0: und meistens ja. noch zur selben Zeit. Das ist noch ja, ja. Da, übrigens und das da gab's, ja.
1: Und da gab es ja halt damals dann die Medizinmänner ja. oder die Schamanen ja. oder wie auch immer, die sich dann mit diesen Dingen da beschäftigt haben. Ne? So, ähm, im Mittelalter wurden die Kriege mittels Rudengänger finanziert.
0: Äh, wie das? <lacht> das habe ich auch noch nicht gewusst. Wieso denn das? Ja, oder also wie? Wenn,
1: wenn du dir anschaust, 15. Jahrhundert, so eine ne Landkarte von Europa, dann war das ja ein riesen Flickenteppich, ne? ja. also da war ja. da ein Fürstentum und da war ein Königreich und da war ein Kaiser noch und der und der und der und der, und der. also da waren ja alles so kleine äh, Herrscher, ja. ne? alle eigentlich mehr oder, mehr oder weniger verwandt und verschwägert, ne? ja. aber der eine wollte immer das Territorium vom anderen haben. Ne? Ja. Also, und jeder hatte auch seine Armee. Und das waren ja Söldner. Also die bekamen ja einen Sold dafür. Die wurden ja bezahlt. Ne? Diese Armeeleute damit, die für ja. ihren Lehnsherrn am Kämpfen waren. So, das Problem war aber immer, dass ähm, der, der Lehnsherr oder der König oder wie auch immer, der hatte immer eine klamme Kasse. Der hatte nie, 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 nie Kohle in der Kasse. Ne? Ja. So. Und äh, von daher war halt einfach diese Armee immer limitiert. Das hat eben, was er sich hat leisten können. Und irgendwann, ich weiß nicht wer, irgendwann ist einer auf die Idee gekommen und hat seinen Hof- und äh, äh, Wald- und Wiesen-Rutengänger hergeholt und hat gesagt, so, du, wenn du mit deiner Route Wasser finden kannst, dann kannst du auch Erz finden. Nee. Ja, dann so hat der Bund ja. gesagt, ja, warum nicht? Ja. So. Und dann haben die Rutengänger losgeschickt, Erzadern zu suchen, mhm. die dann nach einem Tagebau abgebaut wurden. Dieses Erz wurde dann zur Hälfte für neue Waffen hergenommen ja. und die andere Hälfte wurde verkauft. Mhm. Und damit hast du Geld gehabt und hast wieder neue Soldaten eingestellt und warst ein Vorteil.
0: Und äh, du bildest
1: ja solche Routengänge aus, habe ich gehört. Ja, ja, ja. ja. Und und was kann also man, das jeder lernen? Man, natürlich kann es jeder lernen. Das ist nur eine Technik, das ist wie Fahrradfahren. Das Echt? ist nichts besonderes. Nee. Und ähm, diese Dinge, die kann man also anhand von alten Kupferstichen. Ja. Da kann man das noch sehen. Also da gibt es in der Bibliothek, wenn man da mal ein bisschen rumkumstellt, ja, da gibt es ja. richtige schöne Bilder, wo du diese Wutengänger rumlaufen siehst und nebendran hocken sie in irgendwelchen Löchern und sind da am rumbuddeln und das erz rausholen. Ja, also. Die haben damals
0: halt noch mit der Natur gelebt und haben das als, also die die Gesetze der Natur oder insgesamt die, die, die Gesetze für voll genommen, also nicht bewusst, sondern das war normal für die. Später kam dann die Erklärung und was man nicht, also die Erklärung äh, nach ähm, Physik oder also praktisch ein Mensch, der alles erklären will und was er nicht anfassen kann und mit seinen ja, fünf Sinnen begreift, er was er nicht versteht mit seinen mit seinen fünf Sinnen, ähm, das ist nicht existent und dann ist es weggedrückt worden.
1: Ja, wobei also man kann das eigentlich recht schön verfolgen. Ja. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts mhm. konnte jeder Landwirt mit der Route gehen. Aha. Jeder Bauer. Okay. Ja. Ja, die haben die Wasserstellen fürs, fürs Haus gesucht. Die haben die Wasserstellen fürs Vieh gesucht. Ja. Das war normal. So. Und so wurde diese, diese Technik, keine Gabe, Technik ja. von Generation zu Generation weitergegeben. Ja. Irgendwann war halt der Tag, da sagte der Papa so, Sohnemann, du bist der Nächste, der den Hof übernimmt. Komm her, ich zeig dir, wie das geht. Ab jetzt machst du das. Mhm. So. Mit Anfang der Industrialisierung ja, kam ja, genau der so Sohn das. und sagte, du Papa, weißt du was, Behalt mal deinen Hof. Ich habe da keine Lust, morgens um vier Uhr aufzustehen und Kühe zu melken oder sowas. Ich gehe in die Stadt mhm. und werde jetzt Ingenieur. Ja. So. Und damit ist dieses Wissen Schritt für Schritt, peu à peu, verloren gegangen in der ja. breiten Bevölkerung. Ja. So, und das ist das Problem, was wir eigentlich jetzt haben.
0: Zudem kam noch der Ingenieur auf der anderen Seite, der es nicht mehr kannte ja. und gesagt hat, das ist Quatsch. Also das ist ein Parallel ja. wahrscheinlich eine Entwicklung. So ungefähr. Ver vergessen vergessen äh, und nicht erklärbar.
1: Also nochmal, das Routengehen mhm. ist eine Technik, das kann jeder. Okay. Ja, wir nutzen, ja, keine Ahnung ich sag mal, nur zwei bis drei Prozent unserer Fähigkeiten. 97 Prozent nutzen wir ja gar nicht. Mhm. Also der Mensch kann ja viel mehr
0: ja, ja. als
1: das, was er kennt. Ja. Ja. Und so zeigt man den äh, Seminarteilnehmern, wie das geht. Und nach einer halben Stunde hat das jeder drauf.
0: Nach einer halben Stunde? Ja. Und, ja. und wer kann wer kommt alles? Oder wer, das, wer haben, ist so, äh, dein Kunde?
1: Wir haben jeden Monat ein Geobiologie-Seminar hier bei mhm. uns in Sulzberg. Ähm, Zweimal im Jahr haben wir dann noch ein Englischseminar, weil die draußen, die ja. ja in den anderen Staaten, die wollen halt ums Verrecken hier auf den Berg hochkrabbeln, ja. um sich das dann alles ähm, ja anzuschauen. Äh, da haben wir Leute aus Amerika, aus Kanada, aus Südafrika, aus Indonesien, aus den arabischen Emiraten und 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 und. Ne?
0: Die kommen jetzt hierher, Die fliegen so
1: sich in Flieger, fliegen um die halbe Welt. <lacht> Kabeln dann hier den Berg hoch und sitzen dann eine Woche da und lernen das. Ist ja mega cool. Und ähm, rudern gehen ist wie Fahrradfahren. Also wenn ich zu dir, für dich ist ja ein Fahrrad normal. Ja. So, ich sag zu dir, schnapp dein Fahrrad, dein Mountainbike, ich schicke dich jetzt nach Afrika im Busch, zu mhm. irgendeinem Naturvolk. Die haben noch nie ein Fahrrad gesehen. So, jetzt stehst du da mit deinem Fahrrad und erklärst dem Eingeborenen, da kannst du drauf sitzen, dann ja. kannst du jetzt 100 Kilometer durch den Dschungel radeln. Ja. Ja. Und los. Der guckt ja. sich das Fahrrad an, lässt das Fahrrad los. Was macht das Fahrrad? Fällt um. Das fällt um. Der glaubt ja, ja nie, dass du mit dem Ding fahren kannst. Ja. Warum? Weil er die Technik nicht versteht. Und genau das Gleiche ist beim Rudern gehen auch. Solange keiner da ist, der dir zeigt, wie das geht, ja. kannst du das nicht. Das ist ja wie eine Fremdsprache lernen. Ja. Ja. Weißt du, du fährst nach China, hast noch nie Chinesisch gehört, kannst du auch nicht. Ja? Hast aber vorher Chinesisch gelernt,
0: ja. kannst dich Kann. unterhalten. Ja, bleiben wir mal bei dem bei äh, bei dem, bei dem Routen, äh, Benutzen der Route. Ähm, es ist geeignet jetzt, um Wasser zum Beispiel zu suchen, wenn man ein Haus baut, damit man das Haus, oder machen wir es mal andersrum, wozu brauche ich es denn eigentlich heute? Weil Wasser kommt aus der Wand. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ein Also wozu wozu sollte ich das dann können und wozu ist es gut? Also in der Natur, bei den natürlichen Störzonen unterscheidet man fünf verschiedene Arten. Ja. So, das bekannteste sind die Wasseradern. Dann haben wir Brüche. Ja. Dann haben wir Verwerfungen. Und dann gibt es diese zwei Gitternetze, das Globalgitter und das Currygitter. Ja. So, dann gibt es noch äh, Banker. Als, als sechstes, wobei da sich die Fachleute seit, ich weiß nicht, seit 40 Jahren rumstreiten. Ähm, 70% Prozent der Fachleute lehnen es ab, 30% Prozent sagen, Banker ist wichtig. Ähm, solange das nicht geklärt ist, nehmen wir das auch nicht in den Unterricht hinein, wobei das aber auch nicht tragisch ist, weil Banker im Grunde genommen deckungsgleich wäre mit dem Globalgitter. Also wenn du das Globalgitter hast, dann hättest du rein Theoretisch das Banker auch. Also, also ihr weiß das.
0: weder, was Banker noch was so Globalgitter ja. ist. Fangen also, wir mal mit wir dem einfachen an, mit dem Wasser.
1: Ja, wir haben Wasseradern, also überall im Boden ist, verlaufen feine Wasseradern, wie die ja. Kapillare in der Haut. Ja. Die versorgen den Boden und die Pflanzen mit Nährstoffen. Hätten wir diese Wasseradern nicht, würde da draußen nichts wachsen. Ja. So. Und wenn du dir so eine große Tanne anschaust, wie die da, da wenn mhm. du jetzt hier aus dem Fenster ja. guckst, ja. Ja, dann braucht diese Tanne am Tag ja. 100 bis 150 Liter Wasser. Okay. So, Das ist eine Menge Holz. Ja. Das sind zwei Badewannen voll. Am mhm. Tag. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ein Wald wegschluckt.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist ja auch so das natürliche Wasserreservoir. Mhm. Wir merken das ja jetzt gerade dieses Jahr, weil letztes Jahr war es ja trocken. Ja, und äh, das Wasser braucht im Grunde genommen ein Jahr, bis es wieder in den Flüssen und in den Bächen landet. Also das ist eigentlich der normale Zyklus. Zyklus. Ja. Ja. So, ähm, diese Wasseradern sind da und auch jeder Baugrund oder da wo halt eben Haus drauf steht, laufen in der Regel Wasseradern unten durch. Mhm. Die können auf 10 Meter Tiefe sein, die können auf 20 Meter Tiefe oder wegen mir auch auf 30 Meter Tiefe sein. Das sehe ich ja oben gar nicht. Ja. Ja. So, das Wasser selber ist eigentlich gar nicht das Thema, weil Wasser strahlt nicht. Ja? viele ja. Leute kommen immer und sagen, oh, das, die Wasserader strahlt oder so. das mhm. Wasser strahlt. Nein, das Wasser tut nichts. Okay. Ja? Aber das Wasser ist das Transportmittel. So, und jetzt habe ich Sedimente im Boden, Ja. ich habe Spurenelemente im Boden und die werden von dem Wasser nun mal bewegt. Also, Das heißt, die, das Wasser nimmt diese Teilchen mit ja. im Boden. Ne? Und eine Wasserader als solches ist nicht tief, also nicht wie ein Schluss, der jetzt da einen halben Meter oder mhm. wegen mir auch zwei Meter tief ist, wo ich jetzt drin stehen oder schwimmen könnte. Eine Wasserader hat nur ein bis zwei Zentimeter. Mhm. Mehr ist das überhaupt gar nicht. Ja? Aha, okay. Das heißt, das Wasser sickert durch den Boden hindurch, durch die Schichten hindurch, bis es auf eine wassersperrende Schicht kommt. Ja. Schieferplatte, Lehmboden, was auch immer das ist. Ja. Und dann rutscht das Wasser über diese Schicht hinweg mhm. und verteilt sich in der Breite. Deswegen sind Wasseradern meistens so zwei bis vier, fünf Meter breit. Also die meisten kriegen da immer einen Schreck, wenn sie mhm. sagen, was, so ein Riesending. Ja, Breite, ja. Aber Tiefe, nein. Und das verhält sich also so, als wenn ich in der Hofeinfahrt stehe und habe jetzt eine Gießkanne in der Hand und kippe einfach Wasser aus, dann läuft mir das Wasser auch weg, ja, ja bis es irgendwo eine Begrenzung hat und da hangelt es sich halt dann entlang. Ne? Genauso verhält sich das im Boden auch, das ist halt ein natürliches Phänomen. So, und jetzt ähm, transportiert also dieses Wasser, diese Sedimente, diese Spurenelemente mit und wenn jetzt ein Eisenteilchen an einem Kupferteilchen vorbeikommt, dann baut sich in dem Moment dort eine Spannungsreihe auf.
0: Aha, okay. Einfache Physik. Ja.
1: ja. So und diese Spannungsreihe macht als Nebenprodukt eine Ionisation und mhm. diese Ionisation kann ich dann oberirdisch messen. Okay. Die kann ich auch technisch messen. Mhm. Da brauche ich gar keine Winde Route für. Mhm. Ja, also das kann man dann mit einem Zintillationszähler zum Beispiel kann man eine Wasserader ausfindig machen. Nur brauche ich da also so eine Röhre, die ist dann dementsprechend Meter 50, also, also etwas mal hoch, 70 Kilo wirklich. schwer, ja. brauche ich einen Haufen Kabel, einen, einen Strom ja. brauche ich natürlich dafür und viel zu viel Aufwand. Und, und wieso schlägt dann die Route auf sowas an? Ähm, du lernst, also der Körper ist eigentlich die beste Antenne, die wir kennen. Schön, ja. So, du kriegst Dinge mit, die eigentlich ich sag mal physikalisch-technisch, gar nicht möglich werden. Ja. ja, Man spricht da oft so von dem siebten Sinn. Ja. Also du unterhältst, wir unterhalten uns, da hinten hinter mir rennt jetzt einer herum und schmeißt einen Stein und ich nehme den quasi wie Spider-Man,
0: ja. die Antennen ja.
1: hochfährt, und merke ich auf einmal, hoppla, da war was. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen, aber ja. ich habe gemerkt, da war was. Ja. Ne? So, Man kann das dann nicht erklären, aber das sind einfach so diese... Ja, Sinne, die dann plötzlich aktiv werden, wenn Gefahr da ist. Ja. ja. Das kennt jeder.
0: Ja, klar, ja, ja.
1: Man fährt mit dem Auto und macht eine Vollbremsung und weiß im ersten Moment gar nicht, warum man eine Vollbremsung macht. Und in dem Moment, zack, kommt schon einer angeschossen und man sagt, puh, ich habe ich aber Glück gehabt. Ja, ja. ja. So, ähm, ja, jetzt bist du quasi unterwegs. Also du musst erstmal verstehen, was ist eine Wasserader? Du musst ja. die Theorie verstehen. Du musst das Ding gesehen haben. In natura. Das
0: ist, ähm, das sind die, die, das hast du mir mal gezeigt, wenn man, äh, die Wasseradern, die man
1: unten sieht, und oben drüber die verkrüppelten Bäume. Also. Zum Beispiel. Zum Beispiel ja, aber so, Also, das ist, dass man's versteht, oder wie es meinst du? Genau. Ich muss, nein, ich muss direkt an einer Wasserader stehen. Also, ah, der okay. Mensch kann nur in Bildern denken. Ja. Wir können ja nicht in Worten denken. Wir ja. machen aus den Worten Bild. Mhm. Und aus Bildern einen Film. Und wenn du zu so viel getrunken hast, Du siehst den viel ja. Was ist viele Bilder. <lacht> <lacht> so. Und, ähm, du musst das Ding gesehen haben. Du musst es auch angefasst haben. Also der, der, der Verstand braucht alle ja. Sinne. Ja. Und das musst du auf deiner Festplatte, also auf deinem Computer im Gehirn, das musst du abspeichern. Und wenn du diese Information nicht hast, kannst du es auch nicht finden. Deswegen kann okay. man guten gehen aus dem ah. Buch. Nicht oder lernen. aus dem Podcast heraus nicht lernen, das funktioniert nicht. Du okay. musst das wirklich in der Natur gesehen haben und du musst das angefasst haben. Und du musst auch deinem Körper in dem Moment äh, in so eine Störzone hineinbegeben und dem Körper die Info geben, so, das, ich stehe da jetzt drin. Und das, was du jetzt spürst, das ist eine Wasserade Und das speicherst du mir jetzt bitte ab. Das sind diese Erfahrungswerte, die du brauchst, ja. Wenn das Gehirn das alles beieinander ja. hat, dann kann das Gehirn auch dementsprechend die Sensorik so umstellen, dass es sich genau auf diese Dinge konzentriert. So Und die Wünscheroute im Endeffekt, also egal ob das jetzt ein Stück Plastik ist, ein Stück Holz ist, Metall ist, welches Material auch immer, ist völlig wurscht, ähm, ist ja nur der Anzeiger. Also das Ding reagiert da nicht drauf. Dein ist, Körper reagiert? Und, du reagierst oh, okay. Und, auch. So. Ah, okay. Mhm. und äh, was wir machen mit der Wünscheroute ist, dass wir dieser Route eine Spannung geben. Mhm. Also wir machen eigentlich eine Feder draus. Mhm. Ja? Und bringen so viel Spannung rein, bis es kurz vor dem Punkt ist, dass die aufflappt.
0: Mhm.
1: Noch nicht, mhm. aber kurz davor. Mhm. Klatsch. So, so dass also nur noch ein ganz kleiner Touch fehlt. Ja. So, und jetzt konzentrierst du dich mit allen deinen Sinnen auf zum Beispiel Wasser und marschierst los. Und in dem Moment, wo dein Körper erkennt, huh, aha, hier ist Strahlung oder Ionisation von der Wasserader, dass das, das hängt zusammen, aha, dann kriegst du dementsprechend eine Reaktion und man bekommt dann so einen kleinen Mikroreflex in der Hand. Mhm. Das heißt, die Handstellung, die veränderst du, ohne dass du es willst, mhm. um einen kleinen Millimeter nur, und in dem Moment da diese Rute die du ja in der Hand hast unter Spannung steht reicht das und die macht flapp das ist so mega cool ja cool ja. Das, ich, ich, ich sage immer also damit man ein Bild dafür hat ne? ja. ich sag immer dasselbe ist mit dem Bogen schießen
0: mhm.
1: ja, du stehst da hast da hinten 100 äh, keine Ahnung 50 Meter weg hast du deine Zielscheibe und auf diese Zielscheibe konzentrierst du dich. Hast so einen Bogen in der Hand und einen Pfeil drauf, ja. Und jetzt musst du daran ziehen. Mhm. Ja, ziehst, stehst da, ziehst wie ein Ochs. Und im Endeffekt blendest du alles aus. Ja, de, 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 dein ganzer visueller äh, Horizont geht nur noch Richtung Zielscheibe. Ja. So, alles andere ist völlig uninteressant. Ja. So, und konzentrierst du dich, konzentrierst du dich, konzentrierst du dich, wirst natürlich in das Schwarze treffen. Ne. So, und ich bin jetzt der Spielverderber. Ich komme jetzt von hinten angeschlichen. Kriegst du gar nicht mit. Und mach bei dir Kille, Kille. Mhm. Hast du nicht auf dem Schirm. Und in dem Moment verschrickst du derartig, dass peng, zack, und der Pfeil fliegt sonst wohin. Ja. Ja Und du bist erstmal, huch, was ist denn jetzt los? Und genau das ist der Effekt, den du beim Ruten gehen hast, dass du dich konzentrierst, konzentrierst auf diese Sache. Und in dem Moment, wo du da in diese Stürze reinkommst, mach, mach das mal kurz, huch, ja. zack, und beng, und die rote schlägt aus. <lacht> ja. also, eigentlich simpel. Ja, ich, natürlich ne, ist es simpel. Das ist total aber simpel. die guten Sachen easy, sind ja easy. immer simpel. Also, jetzt,
0: und jetzt sagen wir mal, ähm, was passiert denn, wenn ich ähm, auf so einer Wasserader äh, oder was hat was, was macht denn die dann für einen Schaden, wenn die ionisiert? Ja. Was kann sie denn anrichten? Bei, fangen wir mal bei Pflanzen an, dann können es die Leute beobachten oder selbst mal in der Natur anschauen.
1: Ja. Also im Grunde genommen alle natürlichen Störzonen ähm, machen zelluläre Veränderungen. Ja? und vor allem diese Gitternetzgeschichten, da kommen wir, erkläre ich gleich noch. Die machen eine degenerative Zellveränderung. Das heißt, dort geht Gewebe kaputt, nicht? Das kann, das passiert. Es okay. ist nur die Frage, wann und in welcher Art und Weise macht sich das bemerkbar. Also wann sehe ich da eine Symptomatik? Ja. Ja, es kommt auch auf die Konstitution desjenigen an. Also das heißt, der eine reagiert da schneller drauf, der andere hat weniger schnell. Das ist wie beim Sonnenbrand. Mhm. Ja, also du hast Gran Canaria gebucht, schönes Hotel, fängst raus, hast aber vergessen, den Sonnenschirm zu bestellen. Schlecht, ja. Dann hast du nicht viel Spaß mit der Woche. Ja. Und jetzt gibt es natürlich die ja, Südländer oder die die etwas dunkelhäutigeren, die, die, denen macht es weniger aus, ja, die können dann da länger. Verweilen, wenn du jetzt natürlich so einen Schweden hernimmst, so einen äh, Strohblonden. Ein Engländer,
0: ich, Oder ein besser, Engländer.
1: Ne? <lacht> der, der rennt ja schon nach zehn Minuten wieder yeah. ab zur Bar, ähm, nur damit er eben aus der Sonne rauskommt. Ja. So Und ähm, so ist es bei den Menschen auch. Also der eine reagiert halt schneller drauf, der andere weniger schnell. Ähm, es ist dann auch Abhilfe von Strahlungsstärke, ja. also wie viel Einfluss hat es auf den Organismus und ähm, wie lange verweile ich da drin? Mhm. Und dann habe ich halt genau in dem Areal, was an meinem Körper bestrahlt wird, dort habe ich halt dann auch das Problem. Also man kann diese Dinge eigentlich fast auf einen Zentimeter festmachen. Dann. Mhm. Du kannst nicht sagen, was genau. Also weil mhm. Der Organismus ist ja dann, wenn du den einfach jetzt mal flach hinlegst zum Schlafen, weil diese acht Stunden Schlafzeit ist ja relevant, weil da gehe ich nicht rennen. Ja. Tagsüber bin ich ja immer unterwegs. Ich laufe... Keine ja. Ahnung, tausendmal in so rein oder raus. Aber im Schlafzimmer da liege ich acht Stunden nur auf zwei Quadratmeter Okay. und bewege mich minimal, drehe mich mal rechts, mal links und das war's eigentlich. Ja? ja. Und dort hat das jetzt Zeit, auf den Organismus einzuwirken und auch den Schaden zu verursachen.
0: Okay, man kann das doch in der Natur so schön sehen mit verkrüppelten Bäumen oder sowas. Mhm. Hast du da ein paar Bilder oder irgend sowas, dass ich das mal also, dass man, dass man das mal den Zuhörern einfach mal zur Verfügung stellen kann, das, das würden wir unten ja. äh, in die Shownotes rein, reinstellen oder äh, du hast einen Link auf deiner Internetseite, dass, man, dass, dass die Leute mal sehen, was passiert, äh, wenn man auf so einer Ader, ähm, ja, ich will mal sagen, lebt, als Baum lebst du ja drauf. Moment, er holt jetzt was, er holt, ach, er holt. Sein
1: Laptop, Moment, geht gleich weiter. So, also ja. ihr kriegt Bilder von mir. Ja. Und, ähm, da dann kann man das sehen. Dann, dann erkläre ich gerade, was. was ihr da seht. Ja. So. Und zwar haben wir hier, ah, ja. also die Baumpflanzen und Tierwelt reagiert natürlich auch auf diese Dinge. Ne? Und ähm, man sieht also jetzt auf dem Bild mit den, mit den Bäumen, da habe ich dann rechts schon da Drehwuchs. Ja.
0: Also der, der, es ist der, praktisch der Baum wächst wie so ein Korkenzieher. Er verdreht sich in, in ja? verdreht sich so, einen so, Wuchs. Der ja. in der Mitte,
1: der geht schon ganz weg. Ja? Ja. Und äh, da läuft dann dementsprechend, muss man halt vor Ort gucken, was das genau ist, da läuft da irgendeine Thematik durch, irgendeine okay. Stürzung, okay. Wasser, eine Wasserrader wahrscheinlich. Ja. So, der Baum in der Mitte, der hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Er bleibt stehen und geht kaputt oder verkrüppelt oder wie auch immer. Oder er versucht aus der Geschichte, aus der Strahlung herauszuwachsen. Und deswegen ist er so schief. Und deswegen ist er so schief. Ey, das
0: ist ja ein Ding. Ey. Ja.
1: Und man kann also diese Sinn. Dinge beim Waldspaziergang, kann man das x-mal beobachten, ja, ja. dass also Bäume auch dann unten schräg wachsen und auf einmal dann wieder gerade hoch. Ey,
0: das ist ja. ja ein
1: Ding. Also sobald er aus der Strahlung raus ist, dann ist es wieder okay und dann wächst er wieder gerade hoch. Wahnsinn. Ja. Ähm, und, und das Bild rechts, das ist ein Knoten? oder? Das was ist das Krebsgeschwür. Von vom Baum. Baum. Ja, also das auch, sieht man auch recht auch oft. Dann Bäume kriegen Krebs. Ja. Ja,
0: klar. Da wundere mich immer,
1: was das ist, ja. wenn die so verknorkst sind. Ja. Also bei den Tieren ja. ist halt Hund und Katz zum Beispiel. Katze Marx, die will dahin. Die Katzen lieben Strahlung. Echt? Ja. Und äh, Hunde nicht. Die hauen ab. Mhm. Ja. Es gibt immer Strahlensucher und Strahlenflüchter. Und man kann also Gerade bei den Ameisen kann man es super sehen. Ähm, Ameisenhaufen sind dort, wo viel Strahlung ist. Und ja. die Ameisen, also wir haben diese Gitternetzstruktur, ja. ja, dieses Global- und dieses Currygitter, was rund um den Globus herum geht. Das eine läuft Nord-Süd-West-Ost, das andere diagonal versetzt. Und diese Ameisenstraßen orientieren sich an diesen Gitterstreifen. Nee. Ja, trennen nee. also diese Streifen entlang <lacht> und biegen dann mal so schräg Das gibt's da gar ab. nicht. Ja, ja, und die brauchen das, ja. So wie die, Ey. wie die, wie die Vögel wissen, wo sie hinfliegen müssen, weißt du, das ist ja auch beeindruckend, dass sie da über 1000 Kilometer eigentlich wieder das, das, das Heimatding finden, ja. Ja, ja. und orientieren, die sich halt an gewissen Punkten. Im Sommer, wenn du mal grillen gehst, ja, ja und bist irgendwo draußen in der Natur, machst du Feuerle, dann gibt's doch diese, naja, diese Mückenschwärme da, ja. weißt du? ja, das ja. sind keine Stechmücken, aber die wuseln ja. halt so. Genau. Herum. Und wenn du dann hingehst und verscheuchst die mal, weißt du, hast einfach mal so mit den Armen rumwedeln.
0: Die kommen wieder auf die gleiche Stelle. Und,
1: ja, nach ein paar Sekunden flupp, sind die wieder an der gleichen Stelle. Ne? Ja. Also, ja, woher wissen die das?
0: Ja. 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 Dort ja. ist ein
1: Kreuzungspunkt von so einem Gitternetz und steht wie eine unsichtbare Säule in der, in der Luft, als wenn du jetzt quasi eine Taschenlampe im Boden steckst und die Lichtschein macht und die buseln da drumherum. Das ist ein Ding. Ja, das sind Dinge, die... Ja, das ist die Natur. Das also machen
0: mal, mach mal, gehen wir jetzt, jetzt sagen wir Wasser abgearbeitet, jetzt nehmen wir das, das nächste Thema und das sind Brüche. Und das war der zweite Teil aus der Staffel. Strahlenfrei Leben. Im nächsten Teil lernst du mehr über natürliche Erdstrahlung, die aus Verwerfungen oder Brüchen entstehen und wie du sie auch selbst finden kannst und wie du dich schützen kannst. Ich lade dich herzlich dazu ein. Abonniere am besten meinen Kanal und sei bei den spannenden Geschichten live dabei. Ich wünsche dir das Beste und danke dir fürs Zuhören.